0: I have a dream today.
1: Hej och välkomna in i Österummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är Hitlers väg till makten och vi som gör den här podden heter Kristoffer Larsson, Mattias Axelsson
2: och Julia Mattsson.
1: Och vill du veta mer om dagens ämne så går du in på srummet.se och klickar dig fram till i fokus. Där finns det förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. När kommer då Adolf Hitler och nazisterna till makten?
2: Det sker runt 1932-1933. Nazistpartiet vinner valet 1932 och 1933 väljs Hitler till rikskansler. När han kommer till makten så utlyser han nyval. I samband med det nya valet så brinner riksdagshuset ner. Den här branden beskyller man kommunisterna för. Det här gör att det blir ganska orolig stämning. Eh, nazistpartiet får 44 procent i det här valet. Men de tar högerpartiet till sin hjälp. Så avskaffar nazistpartiet demokratin i Tyskland.
0: Så från 1933 så är Hitler och nazisterna med makten självständigt och... Tyskland är en nazistisk diktatur fram till andra världskrigets slut 1945 kan man säga.
1: Du sa att de fick 44% i valet och det är ju ändå en ganska, ganska hög siffra. Finns det något annat i det tyska samhället som gör att, att nazisterna lyckas så väl i ett demokratiskt val ändå?
0: Det finns ju då, som vi har pratat om tidigare när vi har pratat om historiska händelseförlopp, bakomliggande orsaker. Och då skulle vi kunna gå tillbaka så långt som till slutet på första världskriget. För första världskriget är ett krig som Tyskland förlorar ganska starkt. Och vid Versaillesfreden, som är fredsfördraget som sluts efter första världskriget så får ju Tyskland ganska hårda villkor bland annat får de ett väldigt stort skadestånd de blir av med en hel del landområden och de får dra ner ganska kraftigt på sin militär Och i Tyskland efter första världskriget så börjar det bland framförallt höga militärer spridas någonting som brukar kallas för dolkstödslegenden och den handlar då om att man menar att de socialdemokratiska politikerna i Tyskland satte en dolkstöt i det tyska folkets rygg genom att sluta det här fredsfördraget. Och man menar att Tyskland egentligen skulle ha vunnit kriget om inte... De socialdemokratiska politikerna hade gått med på en fred 1918.
2: En annan händelse som påverkar det här det är att Frankrike tar det så kallade rorområdet. Rorområdet är det området i Tyskland där det ligger flest industrier. Anledningen till att de tar det här området är för att de vill att Tyskland ska betala ett högre krigsskadestånd. Det här leder till att den tyska regeringen för att kompensera det här börjar trycka upp mer pengar. Vilket leder till inflation och ekonomisk kris. Och det är under de här åren som nazisterna, nazisterna får sina första framgångar. När ekonomin sen börjar gå bättre så backar stödet för nazistpartiet.
0: Och sen har vi en ganska avgörande händelse 1929 när Wall Street-börsen i New York kraschar. Och det här leder till en global ekonomisk depression som drabbar de flesta länder i världen men väldigt tydligt Tyskland. För Tyskland äh, får extremt hög arbetslöshet 1929, 1930, 1931. Och stor fattigdom och ett stort missnöje bland den tyska allmänheten.
2: Man kan också säga att det här med propaganda är en bakomliggande orsak. Hitler var ju duktig på att spela på folks känslor. Han kallade det till stora massmöten, stora parader bland annat, spred mycket saker i radio, tidningar, på film. Han utlovade guld- och gröna skogar till folket i Tyskland. Tyskland hade ju haft en ekonomisk kris vilket gjorde att många var arbetslösa, hade inte riktigt tillräckligt med mat eller några pengar. Och Hitler lovade dem bland annat arbete och bättre ekonomi.
1: Så där har vi då både lite händelseförloppet när Hitler tar makten och då de bakomliggande orsakerna som, som leder fram till nazisternas framgångar. Som sagt, vill du veta mer om det här ämnet så går du in på srummet.se, klickar dig fram till i fokus så hittar du det där. Tack för oss!
2: Hej. Tack hej!